0: Oi, gente, eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio, vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Gente, hoje a gente está gravando um podcast super especial que eu, em particular, adoro falar sobre esses assuntos e são caminhos que eu vejo sem volta no mundo e que eu acho que a gente hoje tem duas convidadas que já trabalham com isso há bastante tempo e que já tem essa visão de mundo, tanto no que elas fazem na moda, especificamente em produto, quanto numa é, visão mais ampla da moda, do ponto de vista da responsabilidade social, de uma moda mais justa, de uma moda mais. que a gente possa ser mais sustentável, né, e tenha uma visão é, realmente mais adequada aos tempos que a gente está vivendo hoje. Então, minhas convidadas hoje são a estilista Flávia Aranha. Obrigada, Flávia, por estar tá aqui com a gente. E a diretora do Fashion Revolution, Fernanda Simon. Obrigada, Fernanda, por você estar tá aqui com a gente também.
1: Obrigada a vocês.
0: Então, eu queria começar um pouco falando é, da trajetória de vocês duas, cada uma. Tem aí um caminho, né? É, Flávia está há bastante tempo já no mercado, trabalhando com essas questões de buscar novas formas, novos processos, novos materiais, como mostrar que isso é viável isso é possível, talvez em escalas onde a gente, na verdade, tenha que habitar a partir de agora e que eu acho que faz parte, na verdade, de o um, um futuro já presente. E, então eu queria que você contasse um pouquinho como é que começou esse teu, primeiro teu interesse pela moda em si e depois depois, se isso já nasceu com essa, esse olhar e essa vertente mais sustentável e mais socialmente justa que você traz no teu, na tua trajetória.
2: Eu, desde pequena, assim, eu já, já tinha uma, um olhar muito, muito presente assim, para a questão da arte, da da coisa do processo criativo tive uma, uma educação muito ligada às artes, estudei numa escola construtivista, minha mãe plantava nossa nossa papinha, então ela ia fazer a nossa papinha tinha que plantar o alface Vivi na natureza, assim, minha família é do interior de São Paulo, Ribeirão. Então, minha mãe nasceu na fazenda. Tinha uma conexão com a natureza muito forte. Aí, fui, né, quando criança, adolescente, eu fiz... Com 12 anos, eu entrei no corte e costura. Tinha uma coisa com as minhas avós, que as duas costuravam. Acho que era uma coisa muito, né, mulheres donas de casa que costuravam. Até num lugar até machista, mas era o espaço que elas tinham também de, de se expressar. E eu me identificava muito com aquilo. Então... Costuravam pra, pra fora ou é uma coisa familiar? Não, familiar, assim. Então, minha avó, ah, vamos comprar tecido e fazer roupinha no, na, nas férias. E aí, eu já comecei a interagir com isso. Já queria dar palpite nos meus modelos e tal. Minha outra avó fazia roupinha de Barbie pra mim. Então, eu tinha uma caixa que eu, tipo, guarda-roupa da Barbie. E eu vinha pra São Paulo, eu morava em São Paulo, essa outra avó. E eu vinha, a gente ficava fazendo as roupas da Barbie. Então, eu tinha uma, uma conexão já com o texto. E tinha essa conexão com a natureza. Acho que são dois Dois pilares fundamentais para entender, né? Para onde eu tô hoje. E aí, na, na escola, eu acho que eu te, um terceiro ponto é que eu sempre fui muito empreendedora, assim, então com 12 anos eu comecei a fazer corte e costura com 14 eu tinha uma roupa nova toda semana, porque eu ia de terça, então eu conseguia fazer uma blusinha nova toda semana, e aí eu já comecei a vender roupa na escola fazia, eu pedi um, um overlock pra minha mãe de Natal, e aí eu fazia blusinha de malha dupla face <risos> e comecei a vender na escola, e aí tinham vários problemas de, né, furava, depois as minhas amigas voltavam reclamando <risos> mas eu já tinha muito isso, assim. E aí, com 16 anos, eu fui... Eu fui pra São Martins, fiz um curso de verão lá. Então já era muito focado, assim, queria ser estilista. Nem sabia direito o que fazer com três anos. Ah, já sei o que vou fazer minha vida, já tinha tudo planejado. Claramente que não é bem assim, depois vem as crises, né? Você olhava Mas, pra alguém é...
0: nesse, nesse momento? Alguém te inspirava pra você ter essa vontade toda?
2: Sabe quem me inspirava? O Lino Bilaventura. Ah, que legal. <risos> Meu professor de desenho de moda, eu fazia desenho de moda numa escola chamada Pro Arte E ele era apaixonado pelo Lino Bilaventura. <risos> então eu acho que isso me Influenciou assim, e depois eu fui entender alguns estilistas internacionais. E, e aí ele que me falou: ai, ah, vai ou para Marangoni ou para São Martins. Então eu fui para São Martins, aí fiquei louca. Falei: nossa, vou morar aqui, fazer faculdade aqui. Mas tinha uma coisa do frio e do dinheiro, enfim. No fim, não rolou. e fui fazer Santa Marcelina. E mais assim, muito já com essas três questões, né? Muito fortes assim em mim. E aí na Santa Marcelina foi incrível, porque daí. Eu dei um timing de querer fazer roupa pra vestir. Eu comecei a falar sobre arte, sobre subjetividade, vestir o corpo, o mundo. Minha professora Simone Mina, eu achava ela super inspiradora. Me apresentou um monte de referências incríveis. Aí eu entrei numa outra onda, que eu falei, ai, ah, é roupa pra... Vestir? Não. Meu negócio é outra história. E aí fazia roupas, aí né? Fazia roupas de, sei lá, de vidro, né? Soprado, bordadas a mão. Mas você vê uma trajetória ali. Eu já trabalhava com as mulheres, então meu TCC eu fiz um. um... Todas as roupas eram bordadas em arraiolo com uma cooperativa de mulheres é, aqui em Atibaia, que são, enfim, descendentes portuguesas e que tem essa tradição no Brasil. Então, todas as roupas eram bordadas inteiras, tinha a história do vidro soprado. Então, você vê vários alimentos ali, mas totalmente para um lugar muito mais subjetivo da imagem e do discutir o que é arte e moda do que, de fato, pensar em produto. Só que aí... No meu último ano, eu fiz essa coisa das, dos vidros soprados e... e dei para todos os meus professores um colar de gota. Que é um produto que a gente vende até hoje. E isso, não sei como, foi parar na Ausklin. E aí, a Ausklin me chamou para fazer os vidros... É, não sei se você vai lembrar desse desfile de gotas, você lembra? Hum, então, fui eu que fiz. <risos> e foi incrível, foi o meu, meu primeiro dinheiro, o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida. Eu falei, nossa, e aí eu montei meu ateliê com esse dinheiro. E aí, comecei a já fazer roupas... Que não, que não eram possíveis de ser vendidas, porque eram roupas com areia, roupas com vidro, enfim. Não, não vendia nada. Mas eu fiz meu ateliê. E aí, nesse paralelo, eu fiz um filme. E fui pedir patrocínio no Etch. Elos Second Floor. Vendia na Era Second Floor, lembra? E aí, pedi pra Adriana um patrocínio. E ela patrocinou meu desfile na Casa de Criadores. Meu desfile, não. Meu filme, na Casa Isso de é Criadores. Aqui, ah. ai 2000 e... Me formei em 2001, 2000, 2002, 2003, 5 2005. 2005. E aí, eu... Ela patrocinou, mas ela falou, não, então vem trabalhar aqui. Eu, ai, meu Deus, tipo, roupa. Aí eu cheguei, mas eu precisava de dinheiro. Falei, me formei, foi bem no timing. Falei, então tá. Entrei, fui fazer camiseta. Aí eu falei, meu Deus, não acredito. Foi um choque, assim, porque era completamente outra história. Só que eu fui me desenvolvendo ali, aí eu comecei a me interessar no processo produtivo. Lá foi uma super escola, assim. Aprendi muito com eles, fazer curso, entender processo, fui viajar muito pra fábrica, sabe? E aprendi muito. E eu acho que muito do que eu aprendi lá tá hoje na minha possibilidade de também ser empresária e não só estilista. Mas aí em algum momento eu fui pra China. É, no, no momento mesmo de pesquisa, assim. Tipo, ah, vai lá entender quais são os fornecedores, porque foi uma época que o fecham Fashion tava vindo pro Brasil. E as marcas precisavam ali competir. Tava, né? Era muito desleal, assim, competição. Era uma época que, mar que as marcas faziam tudo no Brasil, mas começaram a ir pra Ásia. E aí eu fui lá fazer uma pesquisa. E, e aí, nessa pesquisa, eu vi de tudo. Vi fábricas melhores, mas eu vi fábricas muito piores. Eu vi coisas muito... Você viu as condições as condições de trabalho. As condições mano. de trabalho, assim, muito, muito chocantes. É muito diferente das condições que eu tava vendo nas fábricas do Brasil. Eu ia muito pro sul, sabe? Era outra história. No Brasil, a gente tinha outra estrutura. E lá na China, eu vi isso. Vi crianças trabalhando, velho trabalhando. É... Aquele rio, sabe? Que vai e fica azul. Eu vi tudo isso lá. E na Índia também, eu fiquei muito chocada, porque as mulheres eram lindas. Elas bordavam os vestidos. estavam 20 dólares vestido de seda inteiro. Mas elas moravam na favela do lado, literalmente do lado da, da fábrica. E, e os quartos não tinham quartos, eram panos. Não tinha esgoto, enfim. E aí, voltei para o Brasil, assim, muito mexida. Porque eu falei... Porque daí eu entendi que não era uma questão da empresa que eu trabalhava. Era uma questão... Do sistema. Do sistema. É, eu entendi o tamanho do sistema, a força do sistema. Eu vi as marcas todas globais, que eram as marcas que a gente se inspirava. É, não só esteticamente, mas... Principalmente do modelo de negócio Porque foi bem o começo do fast fashion Então a gente tava olhando pra tudo isso como pesquisa E eu vi essas marcas ali, entendeu? Nas fábricas, girando e fazendo Aí eu meio que falei, putz, não dá Não dá, não dá <risos> Não consegui virar página assim, sabe? E de novo, reforço assim Não é que essa, não é que essa marca que eu trabalhava Entrou nesse, nesse negócio É que eu vi essas coisas, entendeu? E aí eu fiquei muito impressionada E falei, não dá Aí pedi demissão, mas ainda fiquei um tempo lá. Só que lá na Índia, eu conheci mulheres que faziam um tingimento natural também. Aquilo foi assim, uau, sabe? Um, um, um brilho, brilho no olhar, e aí eu falei, é isso, é isso. Porque daí, isso me reconecta com a minha infância, com quem eu sou, com os meus valores, com a minha cultura... Era tipo... E, e de algum jeito, com 24 anos também, eu tava super ativista ainda, né? Uma coisa assim, vou mudar o mundo. Vou provar para o mundo que é possível fazer diferente. Então, juntou tudo. E eu falei, tá. Então, a marca começa com muito gás, assim, nessa mudança de mindset. Nessa ruptura dos processos produtivos. E na, numa visão de criar um novo ecossistema. Então, aí eu fui viajar, fui pro Nordeste, fui pro campo, fui entender. E isso era uma coisa que já, já permeava muito... Meu olhar, assim, mesmo quando eu trabalhava na indústria, eu queria... Eu ia desde o começo, eu queria ir na tecelagem, na fiação. E esses processos todos, só que muito para rede de artesanato, que já existia no Brasil. Que eu acho que é muito, assim, o artesanato fomentou muito da, da cadeia produtiva que hoje eu assimilei, né? Já já tem um trabalho anterior ao meu, de tingimento natural, de tecelagem, que, que eu já peguei andando. Então, sou super grata a isso, ao artesanato e aos designers, enfim. Tentei me conectar com a indústria. E aí, eu entendi que a indústria tinha um gap, porque a indústria também olhou para essa tendência muito antes. Mas as marcas não compraram, o mercado não tava pronto. Então, assim, tava uma sincronia ali, indústria, é, marcas e consumidor. Então, a indústria tava numa fase, dez anos atrás, tipo... Não, não me venha com essa. Não acreditando. Né? Não, é. Então, eu não tive apoio, batia na porta, mas não tinha apoio. Então, eu me conectei com quem era meu tamanho, que eram... As artesãs, então eu consegui fazer meu primeiro algodão orgânico com a fiandeira, porque a gente tava ali digo, né, nos mesmos, nos mesmos tamanhos, e fui criando essa rede. Mas desde o começo, a gente, o, o foco era o tingimento natural, o foco era revisitar todas elas da cadeia produtiva e repensar isso aí: quais, qual é, quais são os valores? Como é que a gente. Que moda é essa? Que roupa é essa que a gente quer comprar? né, mas o legal é que daí, como eu já tinha tido essa bagagem de moda, de produto de venda, então eu abri também querendo vender roupa e aí num olhar poético sobre o processo, sobre o fazer mas com uma visão até mais comercial do produto, então eu fiz uma loja na Vila Madalena, eu olhei pra essa cliente, eu fiz roupa pra ela e eu vendi a roupa pra ela. E ela entendia isso, é isso. E ela no começo achou o máximo, porque era também um nicho do nicho do nicho, dez clientes já faziam o meu mês, né, então assim, eram as clientes que já estavam muito conectadas com a sustentabilidade, que, que viajavam muito pra fora, que já estavam muito olhando pra esse lugar. Não era a grande maioria, era um nicho muito pequeno. Mas a minha loja era escondida nos fundos de um jardim, então elas também achavam muito cool, que ninguém sabia, aquelas que descobriram, que elas contavam pra jardim prima e pra... É, então Nossa, tinha todo um ambiente ali favorável pra isso acontecer. Mas, mas, era, mas, mas era um negócio, assim. Então, tanto que foi, acho que isso que me fez demorar tanto pra... Demorar 10 anos pra daí desfilar, né então eu fiz acho que uma trajetória meio ao contrário, normalmente a gente vê que né, os estilistas começam no processo criativo, desfile e depois decupam isso num, num produto, e eu fiz ao contrário, porque eu tinha muito essa vontade de gerar demanda para essa cadeia produtiva e aí enfim, aí depois a gente pode continuar essa conversa que é longa.
0: Tem aí já várias coisas que depois a gente pode conversar, mas eu queria ouvir um pouco da Fernanda, como é que surgiu essa ligação com o movimento Fashion Revolution Revolution, que tem tudo a ver com a história que a Flávia está contando, né? dela ter ido para a China, ter visto essas condições, e depois na Índia também, e aí a gente chega em Bangladesh, uma situação extrema e que dá origem a um movimento que ganha força e repercussão a partir de uma, uma condição extrema, e aí queria um pouco que você contasse como é que você chegou ao Fashion
1: Revolution, qual é a tua, tua linha, o teu caminho? Pra chegar lá. Certo. Eu também fui fazer moda na Santa Marcelina. Uhum. <risos> Fui fazer moda também porque eu gostava de arte, mas eu acho que eu nunca tive essa conexão com manual, com fazer, com processos criativos e mais com os processos dos símbolos e de representações e de, assim, do, dos significados, né, mas assim, mais até mentais do que produtivos, assim, eu nunca tive muito essa conexão. E na Santa Marcelina, assim, na verdade para mim foi bem difícil porque eu nunca fui estilista. E assim, eu cheguei lá eu descobri que eu nunca ia ser estilista.
0: Porque eu não, não tinha vocação.
1: Não tinha vocação. A aula de costura eu achava um sofrimento. Eu vi que, nossa, eu tava assim, me sentia meio que no lugar errado. Mas, por outro lado, tinha as aulas de história da arte que eu gostava. História da moda eu gostava. Tinha algumas coisas ali, né, de antropologia, assim, que eu gostava, assim. Mas eu ficava meio perdida. E no meu último ano de faculdade, aconteceu algumas questões na minha vida que me levaram para um, um mergulho espiritual. E daí, eu, neste meu mergulho espiritual, eu chegava dentro da faculdade. E daí, quando eu não consegui me conectar ali dentro mesmo, assim. Eu vi as aulas de... Eu lembro da aula de fotografia, falando, Ai, que tal fotógrafo? E eu não sabia quem era. Eu, e eu, meu Deus, e o mundo tá se acabando. Eu comecei a me conectar, assim, com outras questões do mundo. E ali dentro eu não me via mais. E daí, bom, seguir mais um pouco. No último ano, eu larguei a faculdade. Fui para Londres também, acho que. Um monte de gente vai para Londres quando não sabe o que fazer. Total. Eu fui para sair em 2007, fui para Londres, em busca também de uma nova vida, achando que eu nunca ia mais ia trabalhar com moda, né? Até mesmo que eu via as pessoas saindo da Santa Marcelina ou abrindo uma loja. Na Vila Madalena, que também não era o meu caso Ou indo trabalhar numa grande varejista Numa grande marca, que também não era o que eu queria Então eu meio que me vi totalmente desconectada E segui muito forte, assim, essa minha história espiritual Conectada com a natureza Comecei, assim, a me conectar com o que eu comia né? Me tornei vegetariana Comecei a me perguntar de onde vêm os alimentos Entendi a questão do orgânico Quão é importante a gente comer orgânico Daí comecei a parar de... Usar produtos cosméticos que tinham parabeno, desodorante... Comecei a me ligar em tudo isso que acontecia... Que eu nunca tinha ouvido falar, não tinha ideia sobre tudo isso... E eu encontrei uma marca lá em Londres... Que era a Tree Que trabalhava com algodão orgânico... Que trabalhava com cânhamo... Eu trabalhava com vários tecidos alternativos... E eu achei super interessante... E daí eu comecei a me olhar e procurar outras marcas... Que tinham essa linha, assim, desse de, pensamento... E daí eu fui entender que existia todo um mercado, assim existia todo existia Kate Fletcher existia Slow Fashion existia muitas outras marcas e lá na Inglaterra tinha até o London Ethical Fashion o London uhum. não Estética né dentro que era dentro Estética que era dentro do London Fashion Week que era é da Or que era da Orsola uhum. e daí comecei a me conectar com tudo isso e daí eu vi meio que uma esperança daí a partir de uma pessoa que traba, que era da minha igreja até lá da minha comunidade espiritual me colocou em contato com a Jocelyn, que na época ela tinha um showroom ela representava várias marcas da ali da Europa e uma dos Estados Unidos. Ela tinha um show ruim ela trabalhava de consultora para sustentabilidade. Ela fazia projetos e eu fui assistente dela. Daí eu sendo assistente dela eu mergulhei, eu fui estudar, fui ler os livros que ela me indicou, fui fazer curso, fui em todas as palestras. Comecei a mergulhar nesse universo. Viu que dava para aprender os nomes? Vi. A gente <risos> se Vi que nossa tinha um universo de coisas que para mim fazia muito sentido e daí me reconectou com essa história que Tipo, ah, a moda ela pode ser positiva Ela pode estar alinhada com mudanças Para o planeta, para as pessoas Pela natureza, enfim tá? eu fiquei em Londres durante alguns anos com a Joss. E em 2013 aconteceu o Rana Plaza, em Bangladesh, né? Desabou, mais de mil pessoas morreram. E foi, assim, um marco, né? Foi um choque para todas aquelas pessoas. E lá na época, que nem aqui, assim... Quem está falando sobre isso se conhece, sabe o que cada um tá fazendo. Existe já uma turma, né? Uma comunidade. E lá nessa época também, esse, que é o pessoal do, do Estética. E daí a Carrie decidiu fazer um movimento fundar um movimento para dizer basta e levar essa mensagem e até unir essas pessoas e fazer com que o Fashion Revolution fosse uma plataforma para mostrar que a mudança é possível então assim surgiu o Fashion Revolution e é, eu já queria voltar o Brasil porque estava cansada, saudade da família <risos> frio, e daí a Joss me indicou para ser representante, country coordinator trazer o movimento pro Brasil e daí em 2014 eu vim pra cá articulando, começando nas redes sociais até a Flávia participou do primeiro, contactando as pessoas que eu já sabia que fazia alguma coisa, que já era uma cena assim, que eu vinha acompanhando mesmo de fora, e começamos a articular o movimento por aqui. E daí foi crescendo, é, hoje nós somos um instituto, somos... Legalizados, né? Uma organização é... Hoje a gente tem representante Em várias cidades A gente está com agora 50 cidades A gente tem 138 faculdades nessa rede E enfim, a gente faz vários outros projetos também Vejo que ela foi se empolgando né Ela foi falando <risos> da Santa Marcelina Da moda Ela tava mais ou
0: menos E de repente a coisa foi abrindo aqui E ela tá bem mais feliz Você tava falando, Flávia Da, da tua trajetória na faculdade A, a Fernanda também vocês sentem que as faculdades na época é, Elas tinham essa preocupação de trazer essas informações, de provocar esse olhar de transformação no sistema?
2: É, não. Acho que naquele momento não. De, é, eu entrei em 2002, na faculdade. Com certeza a gente não estava falando sobre isso. Mas a gente. Mas acho que na Santa Marcelina eu tive muito uma abertura, assim. De novo, muito mais do ponto de vista de criação... É, da subjetividade... Então, de algum jeito... Eu reconheço que assim eu pude experimentar muitas das coisas que fazem sentido pra mim hoje né, naquele espaço de tempo. N não era também uma faculdade ligada ao mercado. Tanto que era uma crítica do mercado, né? Ai, ah, quem faz Santa Marçalina não sabe nem fazer conta. E era real, assim. Porque quando eu entrei na elas, eu, eu era mais espertinha, por algum, né? Acho que meu, antes até da, da faculdade. Você já vendia, né? No é, colégio. Era, mas então. assim, assim, era muito difícil você ter um estilista lá que quisesse fazer reunião de custo. Tipo, era aquele... Ai, ah, que saco! Eu até achava interessante ver como é que funcionava e tal. Mas a gente não foi preparado nem um pouco para o mercado. Acho que agora eles já estão até muito mais olhando para isso. Mas não era. A gente nem via revista de moda. A gente não tava, assim, raramente só os desfiles mais, sei lá, Balenciaga, Margelada. Mas assim, olha lá, a gente nem acompanhava o que, que era tendência, pantone do ano. Pelo menos a minha turma, não. <risos> a gente era meio assim, alheio a isso. As faculdades não falavam disso. E ainda hoje, eu acho assim, tem, tem todas as faculdades falam sobre sustentabilidade. Mas o problema aí, eu vou falar, acho que tá mais profundo. É a questão do sistema de ensino. Porque é muito raso, muito raso. A gente recebe muito e-mail de todos os estudantes querendo fazer, enfim, trabalho sobre sustentabilidade. Mas fica muito raso, assim. E eu, eu acho que o problema é do ensino, porque não é um ensino que... Tem uma perspectiva mais holística, né? Daí eu tô falando não só de moto, tô falando, né? A gente tá com um pensamento muito sintético. Uma visão de mundo, você Uma fala. visão de mundo que, assim, cada um na sua caixinha, cada vez mais tecnicista. Né, servir a essa função, a esse mercado especificamente e menos uma formação intelectual mais holística que entende o mundo, que entende o ser humano que entende os valores e que daí sim a partir de, de, desse conhecimento de base consegue desenvolver uma aderência aos temas né, que hoje são, enfim doídos pra gente, como, como as pautas socioambientais, principalmente no Brasil acho que hoje, né, politicamente falando fundamentais então, eu acho que ainda é um… Acho que era, era carente nesse sentido e ainda é. E aí, eu vou além, que eu acho que não é só na sustentabilidade. Eu acho que… Até na Santa Bessa, a gente brinca. A gente lê um livro obrigatório, em quatro anos. Quer dizer, se você não quisesse ter o seu, o seu paralelo ali… Quer dizer, se não dep depende do esforço de cada um, né? É, então vai... acho que ainda falta, assim, uma base intelectual um pouco mais consistente. Que dá uma bagagem de, de referência, uma bagagem, enfim, mais… Multidisciplinar mesmo, para quando você começa a discutir um tema mais específico, você ter uma referência um pouco
0: maior. Você teve na Martins, você sentiu essa diferença ou você acha que é uma coisa global?
2: Na Martins eu não posso dizer muito porque eu fiz um curso muito específico, dois meses, né? Mas acho que não, acho que, acho que assim, ensino na Europa, você tem, por exemplo, na Martins, tem o ano Foundation Year, que é um ano que você não decidiu qual caminho tomar, é um ano de base. Acho né? isso é incrível, porque daí você pode testar tudo, entender o geral, então sociologia, enfim você tem uma força maior em sociologia da moda, comportamento, cultura, e daí depois, no segundo ano, você decide que caminho você quer seguir. Então, eu acho que no Brasil não, não tem muito isso é, acho que
0: esse, esse ano, que é uma coisa que nos Estados Unidos eles chamam do college, né? Ali, uhum. antes de você decidir, ele, ele é fundamental, porque você sai muito novo, né? Ah. E você ainda está tentando entender. Então, Se como entendi. a Fernanda falou, é. fui fazer, mas não era a minha vocação. É, então ok eu aproveitei aqui dali o que, que me interessava que era a história da arte que era a antropologia mas a vocação não era essa se eu tivesse tido esses dois anos ou um ano para pesquisar entender melhor e ver dali para onde eu tomaria rumo, talvez você tivesse ido para outras áreas né e Fernanda você falou que o, o movimento cresceu muito e que envolve as faculdades né você tem aí mais de cento e 30 faculdades envolvidas hoje no país. Em relação a isso que eu perguntei para a Flávia, você acha que existe uma consciência maior e as faculdades estão mais dispostas a, a bater, a trazer mais esse assunto e provocar mais os alunos? Ou os próprios alunos estão trazendo isso como uma demanda para as faculdades?
1: Sim, eu acho que com certeza, que como a gente falou a, quando eu estava na Zenta Marcelina eu nunca ouvi falar sobre sustentabilidade, sobre impacto ambiental, sobre questões trabalhistas e, e assim, diversos universos que envolvem a moda é, políticos, como a Flá também disse, que a gente nem imagina dentro da faculdade assim, eu precisei sair e viver uma outra história para conseguir entender todos esses relacionamentos, mas agora eu acho que isso já está um pouco mais claro, até mesmo porque né os jovens hoje já chegam na faculdade com uma outra bagagem, hoje a gente tem redes sociais, a internet, assim, que facilita muito essa comunicação, então acho que eles já chegam buscando mais eu vejo alguns amigos que dão aula de Sustentabilidade, eles falam que a cada ano assim, a turma vem mais animada. Mais é. animada. Só pra
2: complementar, eu acho que os jovens, essa geração, ela vem, ela traz é. essa demanda, ela traz muito, ela quer. Não sei se o como tá indo bem, mas que,
1: que não tenho dúvida que essa geração que quer muito romper com isso quer. Né? Exatamente. Então, eu acho que não tem como as faculdades não abrirem esses espaços. E tem várias faculdades, principalmente em São Paulo, né? Que já, assim, eu vejo a Elo que trabalha no Fashion Revolution com a gente. Que dá aula lá com o Dudu Bertolini. Nossa, eles fazem vários projetos incríveis de sustentabilidade no IED. E o IED do Rio também, várias outras. Tem a Lilian Berlin também no Rio. Então, assim, várias coisas acontecendo. O que Senac tá querendo o muito Senac...
2: estruturar cada vez mais, né?
1: Exato, então eu vejo que há um esforço delas para entender e para colocar essa pauta, trabalhar isso de uma forma efetiva. Mas claro, né, que como toda mudança é um processo, é, é um processo quase que longo, assim, não tão simples. E também para entender que a sustentabilidade que eu vejo que também às vezes acontece dentro das empresas e às vezes na academia também acontece, que a sustentabilidade ela é vista de uma forma muito isolada, né? Então, assim, até a empresa tem aí ah, o departamento de sustentabilidade, uhum. sendo que deveria a sustentabilidade Pemear deveria estar em todos os Bom. setores, exatamente. E às vezes, na academia também. Eu tenho é. uma amiga que fala, ah, é que às vezes ali na aula de sustentabilidade fala uma coisa, mas na outra aula é o oposto. A diferença, né? <risos> então, né, assim, levar a sustentabilidade para que ela esteja em todos os, todas as matérias, assim, no currículo completo mesmo.
0: É, a gente sente, é, aí falando um pouco do, do São Paulo Fashion e como essa plataforma de de comunicação que a gente sempre é, se colocou. A gente, em 2006, a gente falou de sustentabilidade pela primeira vez como evento. Só foram duas edições. Normalmente a gente escolhia um tema para uma edição e depois trabalhava outro tema. Como a gente sempre trabalhou a questão das, da brasilidade, da diversidade, das questões mais que inspiram a criatividade, a gente, em 2006, a gente falou, não, é um momento que a gente precisa começar a provocar uma transformação, e a gente sabe que o processo é lento, então a gente trouxe o tema da sustentabilidade em duas edições naquele ano, e, e a gente sentiu, uh, primeiro, a gente foi a plataforma de lançamento para o primeiro fio PET, e então, foi desenvolvido o fio, com o fio foi feito design, camisetas, enfim, no começo. Depois o fio bambu, né, a malha bambu. E a gente começou a perceber que a indústria tinha um interesse, aquilo que você falou. Ela começou com o um interesse em ver que realmente é, esse seria um caminho. E a moda seria o caminho natural para fazer essas primeiras incursões, para depois virar uma coisa em escala porque era um produto ainda caro e tudo mais. E depois, assim, eu lembro nitidamente uma vez que eu fui conversar, eu queria muito divulgar a malha bambu, falar que maravilha, olha essa malha bambu. E o, o produtor virou para mim e falou, não vamos falar sobre isso. Falei, mas você está vendendo fio, a Glória fez uma, uma roupa com essa malha, está bacana, acho que estamos começando a engrenar esse assunto. Falou, não, não vamos porque a gente descobriu que na verdade não é sustentável, porque usa muita água uhum. e tem outras questões, então é, não é bem assim. Uhum. Então, a gente tem também uma questão de... Às vezes, tem a vontade, existe a vontade. Por parte dos estilistas, a gente sentia que tinha interesse em testar outras matérias e outros processos, mas a gente esbarrava sempre numa questão de até onde a gente consegue entender o processo todo e também ter uma cadeia que que forneça, né? que processa. As pessoas, normalmente, as pessoas não entendem que a gente tem um sistema que é enorme, né? Que vai da agricultura até o varejo e que em todas essas etapas a gente tem questões a serem resolvidas, e que eu acho que a gente já andou, acho que a indústria em alguns setores já andou bastante na transformação de energia, na transformação muitas vezes de reuso de água o próprio jeans, que é uma área muito delicada, já né uma, um telhado de vidro grande, suas então, fábricas têm feito várias transformações nesse sentido, como é que vocês estão vendo esse momento da transformação, no processo que é um processo, como vocês falaram um processo que tem que de um lado ter o consumidor, para que ele valide o, todo o investimento envolvido movimento daquela indústria na transformação e, por outro lado, também entender o quanto que a gente tem a vontade a determinação para fazer a transformação.
2: Eu não sei se eu já te falei isso, mas que a primeira vez que eu vi essa palavra sustentabilidade foi eu lembro dessa edição de São Paulo Fashion Week, eu tava na Elos ainda, eu, o que é sustentabilidade? E aí eu, enfim, fui entender isso mas eu lembro dessa edição. As pessoas
0: falavam que a gente era maluco, como é que vocês
2: vão falar de sustentabilidade? É um evento de moda. E eu não lembrava, é 2006 isso. Isso, né? É, 2006. É, é muito louco. Gente, a marca tem 2009 que começar... Foi muito rápido, assim. Muito. Mas, enfim, falando de hoje, assim, né? Eu, eu, eu sinto que o mercado tá voraz em cima disso. Buscando, você diz. Buscando, porque eu acho que tá, tá bem claro que... E tá pautado pelo consumo. Então, assim, eu acho que tá bem claro que existe um novo comportamento, né? Dessa geração que, que vai crescer, que vai virar mercado consumidor. Eu acho que isso que tá pautando a, a transformação. Sendo bem nada romântica. Eu acho que isso, isso é o, o que tá faltando todo esse entusiasmo do mercado. Além de compromissos globais, né? Com, com todos os compromissos de clima, de as entender metas, as né? metas da ONU, enfim. Então, eu acho que tem isso no paralelo. Mas eu acho que a gente tem vários estágios acontecendo. Eu acho que agora, pela primeira vez, eu sinto que mercado, indústria e marcas estão no mesmo, no mesmo lugar. Não tá desincronizado. Tá todo... Então, isso favorece muito a transformação. Né? Mas eu acho que a gente tem, paralelamente a isso, um sistema econômico que é paradoxal. A mão, tá, né? é. É. Bom, e... a gente
0: está na era dos paradoxos. É. Né?
2: Então, como de fato viabilizar a sustentabilidade quando a gente está pautado por um crescimento econômico que ainda está baseado em volume? Então, acho que a gente está nesse momento, assim, as grandes empresas precisam é, reinterpretar lucro porque eu acho que, né, enfim, dificilmente a gente vai... Lá agora, neste momento de, de, enfim, não ter lucro Eu acho que isso é muito avançado Mas eu acho que assim, reentender como gerar lucro Como gerar crescimento Sem necessariamente precisar é, Produzir mais, mais e mais Então acho que as, as marcas já estão né, Até varejo já tá falando sobre Serviços, né, como criar serviços e fazer um crescimento econômico baseado em serviços, como né a moda circular, como é que a gente aproveita os recursos que já existem, né, de algum jeito a tecnologia, como é que a gente de fato vai musical. implementar novas tecnologias? Então eu acho que esse debate está invadindo todos os to, né, desde o consumidor até a indústria e as marcas assim, isso tá tá sendo é falado cada vez mais, mas existe uma dificuldade muito grande né, de você... Alguém me falou isso outro dia. Você tem que, como que é, trocar? trocar o pneu andando de bicicleta, né? Então, é muito diferente, assim, porque, por exemplo, quando eu criei a marca, eu tinha tempo é, pra poder fazer do jeito que eu achava certo, né? Quando você é uma indústria de capital aberto e tal, pra você fazer uma transformação, por um lado, você tem muito poder pra transformar, eu acho que isso é uma loucura, você tem um super poder pra assinar uma, um papel e mudar, assim, gerar um impacto absurdo, mas, ao mesmo tempo, você tem ali um engessamento das estruturas, né? do corporativismo que dificulta muito. Então, para resumir, eu acho que a gente tem muito greenwashing, a gente tem muita iniciativa real, tudo junto ao mesmo tempo, paralelo. Então, acho que ao mesmo tempo que a gente está né, na era da fake news e que a gente não sabe muito o que é informação certa e errada, eu vejo que na nossa área também a gente está fazendo um monte de coisa, um monte de projeto, está todo mundo falando sobre isso. E assim, separar o que é concreto, o que é real, o que é intenção o que é mudança, o que é pelo menos um degrau. E não... Então, assim, tá tudo ali no mesmo pacote. Mas a minha leitura é que isso é positivo. Porque, assim, a gente há 10 anos atrás não falava nem sobre isso. Sustentabilidade, ah, isso é hippie. Uma hora você volta pro mercado. <risos> então, assim, agora não. Agora, né, tem um sentido... Muitas demandas do mercado Da indústria Querendo fazer parceria Querendo abrir as portas Para desenvolver tecido Então eu acho isso muito legal Assim, eu acho que Que bom que existe Essa abertura hoje Para a gente de fato Criar inovação E gerar mudanças, né? Mas a gente tem que lembrar Que assim Se a gente não mudar Essa perspectiva do crescimento Como crescer Não sei se a gente vai de fato Chegar num, num resultado concreto
0: é, Eu acho que essa consciência Que vem crescendo é, Que tem a ver com um trabalho também que a Fernanda está desenvolvendo com o Fashion Revolution, que é trazer essa percepção né, de que não só da questão, das questões ambientais e do aquecimento global e de que somos todos parte de um único planeta e que as nossas ações impactam né, é, e a gente entender qual é o tamanho desse impacto, eu acho que tem uma questão também de que greenwashing ou não, ou de verdade, eu acho que tem a, a favor disso uma maior consciência, é um maior entendimento. Hoje você vê isso sendo falado normalmente em qualquer lugar e a gente anda muito pelo Brasil e conversa com empresários de vários tamanhos e a gente vê que o que mais eles trazem é a carência de materiais. Eles querem fazer, mas como eu faço? Eu não tenho acesso ou a indústria não consegue me oferecer é, o que eu preciso em materiais é, sustentáveis. Eu estou tentando no meu processo, mas eu não consigo ter essa parceria. Então, eu acho que é importante nesse momento se falar cada vez mais, é evidente que em 2006 quando a gente falou de sustentabilidade, não é que era uma palavra nova no geral mas era novo trazer naquele ambiente, era novo um evento propor aquilo, a gente virou carbon free, é o único evento de moda carbon free no mundo e um evento que transformou a política pública, então os parques municipais qualquer evento em parque municipal na cidade de São Paulo, virou lei, tem que ser carbon free, então pra gente tinha uma questão de ser de verdade, a gente transformou todos os nossos processos como evento então como evento a gente foi buscar os melhores materiais, já não usar mais tinta, não usar aquilo que era desnecessário, a realmente olhar com atenção para o processo e ver o que, que a gente podia eliminar e trazer coisas melhores para aquilo, mas eu acho que essa questão de você, mesmo tendo empresas que estão fazendo de mentirinha, né, usando só o marketing ou a a, o greenwashing, eu acho que é importante nesse momento a gente falar cada vez mais sobre esse assunto e trazer essa percepção, a gente é muito grande o um Brasil é muito grande é,
1: não, eu concordo, eu até esses dias, a gente até tava conversando sobre isso que eu, na minha história quando eu comecei a, trabalhando com a Jaws, no showroom, que ela trabalhava com essas marcas, e eu via que existia esse mercado da moda sustentável e eu acreditava que esse mercado iria fazer a mudança no setor, assim. Então, acreditava muito ah, na moda sustentável, na moda sustentável. Daí, acho que ano passado, com diversas questões e projetos e coisas que aconteceram, eu acho que também até por conta da eleição... <risos> <risos> Essa polarização e esses extremos e assim... Daí eu comecei a perceber que não, assim, não é a moda sustentável que vai mudar o mundo, que não vai mudar o setor. E a gente tem que parar de nichar, a gente tem que parar de criar grupinhos e de colocar meio que uma moda que é a correta contra a moda que não é correta e criar esse, esses opostos, né? E, pelo, e assim, e o caminho que eu vejo que é que a gente tem que sustentabilizar toda a moda Sim. então assim, olhar para toda a moda principalmente a mais insustentável e deixar com que ela seja um pouco mais sustentável de alguma forma, e que isso, isso são processos longos isso são processos complexos mas eles têm que acontecer de alguma forma né, então assim, isso assim me fez muita mudança, porque eu vi que eu estava caminhando olhando para um lado que não era aquele lado e eu acho que faz muito sentido sentido, então, que daí é isso que vocês estavam falando, né, que daí quando a gente vê uma marca fazendo até um greenwashing, isso é positivo, porque daí quando um cidadão olha aquilo, ele vai se interessar e ele vai pesquisar, ele vai dar, vai procurar a maioria, quer dizer, uma parte desse cidadão, ele vai querer entender melhor sobre aquilo uhum, e ele mesmo vai tirar sua conclusão se é aquilo é um greenwashing, se é aquilo tá certo se é aquilo tá errado, uhum. hoje em dia você colocar uma ação falsa de sustentabilidade é um perigo, porque é. a massa crítica facilmente ela é vai ser facilmente, é rápido, né? ela vai ser criticada então, a, informação hoje... a, a informação ela está muito acessível e já é um assunto que, claro, né, em 2006, quando se falava do bambu, ai, era, não se sabia muito bem. Hoje já se sabe. Hoje existem questões que já sabe. Questão do algodão no Brasil, já sabe. Então, assim, quando coloca alguma situação, provavelmente já tem uma parcela que está ali olhando, que está ali ouvindo, que já sabe que não é bem aquilo e que talvez vai levantar um debate e que vai provocar mudanças. Uhum. Né? E hoje a
0: gente está vendo grandes grupos... Se mexendo, quer dizer, fazendo, criando alianças, seja para, é, de alguma forma, supervisionar em conjunto é, essas práticas trabalhistas ofensivas, que ainda existem pelo mundo afora, porque eu acho que com toda essa coisa da globalização migrou-se muito para, um, para mercados onde se tinha mão de obra barata. E a mão de obra barata, ela implica em condições de trabalho que não são nem justas, nem é, digamos, sadias. São, são né? São desumanas, exatamente. <risos> então, eu acho que a gente está vendo um movimento que, que até inacreditavelmente surgindo das grandes é, fast fashion, e aí a gente tem que entender o quanto que a gente pode pressionar para que elas também pensem nos volumes e, né, é um movimento grande no sentido de criar alianças voltadas para para esse assunto. Eu acho que isso, para mim mostra uma grande, sinaliza uma grande mudança que a gente não via acontecer. A gente via casos isolados, que é isso que você estava falando, mas a gente não via um movimento mais engajado de toda a indústria. E hoje a gente vê falas em lugares que a gente nunca imaginava, marcas se aliando que a gente nunca imaginou possível e muita conversa sobre o assunto de como a gente pode transformar. E nesse sentido, é, para a gente é muito legal a gente poder ter um projeto como o Projeto Estufa que é um projeto onde a gente está falando de futuro que está acontecendo no presente a gente não quer, a gente não acha que o futuro é daqui a 50 anos, o futuro daqui a 50 anos a gente tem que estar tá construindo agora porque a gente já sabe que o que a gente está fazendo agora vai ter um impacto daqui a 5, 10 anos que pode ser desastroso então a gente está construindo agora hein? um projeto como o Projeto Estufa é um projeto onde a gente a gente já falou aqui, é a terceira edição, mas é onde a gente quer exatamente trazer essa conversa, né? A gente discutir tanto do o macro conceitual da humanidade, de, de, do afetivo, do quanto a gente pode trazer para as nossas relações é, processos melhores, né? Porque a gente também vive massacrado por um sistema desumano. Então, como é que a gente pode trabalhar isso em conjunto e trazer? E é, é muito legal, porque a gente tem uma... uma uma agenda que vai ser muito bacana em breve, que a gente vai estar discutindo, e ter vocês duas numa mesa que eu acho super importante, que é uma mesa falando de como cada um de nós, na sua individualidade, no seu coletivo ali micro, porque eu acredito muito na ação micro, porque a macro às vezes nos nos dá um certo medo, né eu não vou conseguir, é tão grande que eu não vou conseguir mudar isso. Mas no micro, o que, que a gente pode fazer e trazer isso numa mesa, em uma das mesas, uma onde a gente vai falar sobre como a gente pode ser um agente de transformação. Uhum. E, então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa, dessa ideia. Vocês são duas pessoas muito engajadas nisso, então é, é mais fácil. Mas vocês podem dar, e eu acho que muita gente deve procurar vocês para tentar entender como pode fazer essa diferença e como pode transformar.
2: É, eu acho que antes disso, só queria fazer um complemento. Porque eu acho que a fala da Fê é uma coisa que eu tenho refletido muito, assim, né? Essa é a minha trajetória há 10 anos, né? Em algum momento, há uns anos atrás, eu pensei, nossa, criei um modelo perfeito, uma bolha. E agora? Minha roupa é cara, o que, que eu mudo no mundo de fato? E aí eu acho que foi meio na época que eu entrei pro, pro Sistema B. Comecei a entender sobre outros negócios, sobre né, esse capitalismo verde, ou enfim... É, Negócios de impacto... Comecei a... Não na moda... Mas nos outros setores da sociedade... Como é que as pessoas estavam entendendo o negócio daqui pra frente... E isso me abriu muito a mente, assim... No sentido de que... Eu poderia ficar ali isolada sozinha... Mas que, que transformação de fato, né? Olhando pro tamanho do Brasil... E olhando, assim às vezes eu chegava na casa da minha fiandeira ela tava usando poliéster também então assim, né, no fim das contas eu tinha criado ali um, um suspiro, né, e aí eu fiquei com muita vontade de poder desconstruir isso e aí a gente começou eu comecei a abrir pra falar com o mercado de novo e, e acho que esse movimento tá sendo muito legal, porque eu acho que a sustentabilidade no começo ela ficou muito estigmatizada, como um estilo sustentabilidade não é um estilo de roupa, não é tipo beachwear resort, <risos> ou moda festa, ou moda praia, não é sobre isso. Segmento. Sustentabilidade é um valor. Não importa. Qual é o seu estilo, né? Não, não tem essa coisa... ai, ah, tem que ser bege. Não vai ah, Flávia Aranha era bege. Eu queria ser bege, entendeu? Mas não quer dizer que sustentabilidade tem que ser bege. Então, eu acho que a partir do momento que você leva isso, né? Para o mercado de fato, você também... De algum jeito, a gente tá, tá trazendo o valor da sustentabilidade para o eixo central de qualquer negócio, né? Tentando trazer isso. Mesma coisa a história da faculdade, né, Fê? Não, não puxar isso para uma área, uma aba, um setor. Mas trazer isso como valor em qualquer negócio, né? estimulando que isso chegue a gerar um impacto o maior possível, tentando colocar sempre essa perspectiva do Brasil e do mundo, né? Que a gente vive em sociedade e o impacto é constante. Então, acho que isso eu queria muito colocar, porque eu acho que esse diálogo com o todo, esse movimento que você colocou, de estar todo mundo falando sobre isso, eu também acho que é muito importante. Porque, mais ou menos, de um jeito ou de outro, como eu tenho super auto críticas, enfim... Mas eu acho que, de qualquer jeito, é um caminho muito importante. Porque se a gente ficar isolado, cada um no seu, na sua bolha, a gente não vai fazer transformação nenhuma, né? E aí, rapidinho, sobre a gente de transformação, eu acho... Eu vi... Eu vi, assim, é, é muito bonito isso, ver o quanto nesses anos todos a gente inspirou marcas pequenas que quiseram fazer changement natural. Ou mesmo a história do empreendedorismo, porque a minha geração não teve muitos empreendedores, né? Você vê na minha, na minha, na minha turma da Santa acho que só eu e a, e a Luísa Pereia. A gente teve negócio, todo mundo foi trabalhar para a indústria. Já essa geração de agora, quantas pessoas falam, mãe, eu não quero isso, eu quero criar meu próprio negócio. Então a gente, eu acho que faz. É, Em outra dizer, escala, em outra também, escala é é, são outras visões de sucesso também, é, né? É. Então, eu acho que, que fazer por si só, divulgar, comunicar, agregar, já é muito transformador, porque você começa a...
0: A disseminar.
2: A disseminar né? em rede, daí, é. né, a gente dá os workshops, por exemplo, então os alunos workshops começam a dar outros workshops e começam a fazer, e, come... e quando você vê, isso viraliza, né, e Fashion Revolution, acho que tem, né, a tem muito pra falar sobre isso, porque foi um movimento que acho que deu um engajamento absurdo, assim, né, numa perspectiva do Brasil. Então, eu acho que, que... ser agente de transformação, nessa, né, fazendo micropolítica, é conseguir comunicar é, o máximo possível e interagir o máximo possível Suas práticas com o seu ecossistema Então, você vê aqui no ateliê, por exemplo A gente tem pessoas de todos os bairros, de todas as, as regiões de São Paulo E a gente tem a história do, da reciclagem do lixo, né? Instituto Muda A gente tem a história da reciclagem do tecido Então, assim, é micropolítica porque, querendo ou não, é esse conhecimento, né? A gente faz a palestra, o Instituto Muda bem fazer palestra aqui. Então, as pessoas, tá, reciclar lixo, aí vai para casa. Aí, em casa, começa a reciclar o lixo. Aí, ah, por que atingir com planta? Então, assim, eu acho que em todas as esferas da sua vida, seja no seu trabalho, na sua casa, você consegue a partir do, né, da sua mudança de comportamento inspirar o seu entorno e, e aí é isso que vai propagando em rede né seja na internet né no, no online mas também no offline assim no, na hora que você almoça junto com a tua costureira e aí fala que seu né sua comida vem aqui do parque da água branca e por que que a gente está comprando aqui do lado assim, isso já começa a reverberar e você vai transformando o teu ecossistema que é micro mas que ele conecta com o outro, então eu acho que sim, qualquer mudança pequena que seja comunicada, estimulada e, e eu acho que é importante assim, essa disciplina de manter é, é isso, não desistir, né, tipo, falar uma vez falar duas, falar dez, falar vinte isso, isso gera uma super mudança na consciência, e aí eu acho que mudar a consciência do consumidor
1: é, é o drive de mudança de todo o resto, com certeza. que é isso que vai é o que move o mercado é. mudar a consciência do cidadão, né, todo mundo assim, né, a gente pegar esse, assim, como que a gente faz com que todo mundo se reconheça mesmo como esse agente de transformação é, no Fashion Revolution a gente tem três passos estratégicos que a gente acredita que são que, assim a nossa, é, o nosso método, que é o primeiro é, a sensibilização, o segundo a informação e o terceiro a mobilização então a gente acredita que essa é a escadinha, assim, né? Primeiro, a primeira pessoa se sensibiliza, ela se informa, ela tem conhecimento para ela tomar uma ação. É, falando um pouco do trabalho do Fashion Revolution E até como ele começou né? Que após o acidente A primeira ação A primeira campanha Que é a nossa campanha-chave Carro-chefe do movimento É a campanha do Quem Fez Minhas Roupas E que é algo muito simples Mas é algo muito profundo né? a gente criar esse elo Que foi perdido com quem fez E com quem usa Então... E a gente mostra e um dos nossos objetivos é exatamente mostrar para quem investe que ele pode exigir condições melhores para quem tá ali atrás. Ele pode saber, querer saber quem que tá ali atrás, como que ela, aquela pessoa está, quanto que ela ganha, o que que ela faz, por que ela faz aquilo, né? Ela costura porque ela gosta, porque tem um muitas costureiras que foram empoderadas com esse trabalho que pagaram faculdade dos filhos, que tem histórias lindas porque elas costuram e elas se orgulham disso e por outro lado a gente tem mulheres que foram exploradas, que vieram de, outros pa de outro país, enganada e foi trabalhar na costura sem, quase sem saber, assim, e tá ali por um acidente, assim. Então, são questões, são pontos tão extremos, né? E a gente, como cidadão, quando a gente compra uma peça ou quando a gente admira uma marca, a gente tem esse poder de incentivar essas práticas boas ou ruins. Então, essa é a campanha-chave assim chave do Fashion Revolution, que acontece em abril, né? incentivando que cada um pergunte quem fez minhas, minhas roupas. E, e também, eu acho que essa pergunta, ela faz com que a, cada um também comece a se conectar com seu poder de mudar a partir do questionamento, a partir do seu relacionamento com a marca, e não só olhar para a questão dos trabalhadores, mas com várias outras questões assim culturais, que a gente também nem falou muito hoje, né, mas e ambientais também é, eu acho que, assim, como Fashion Revolution, esse é o nosso maior exemplo de a gente de transformação de campanha, assim, que a gente tem números bem altos ao redor do mundo, mas também se a gente pensa como cidadão que usa e Fora até do movimento, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer simples, como a gente cuida das nossas roupas, como a gente se relaciona com as roupas e... Durabilidade, Durabilidade, qualidade. 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 Se eu paguei
0: 10 reais por uma roupa, não é possível que eu ache que deu, deu pra fazer tudo. Outro dia eu vi um, um protetor de olho, sabe? Desses uma máscara de olho pra dormir e custava R$3,20. reais e e era de... Dizia, pelo menos, né? Que era de cetim. Tinha um forro. E tinha o viés. E tinha um elástico. Hum. Fora o trabalho. E ainda vinha numa embalagem de plástico com papelão. E etiquetado com preço. Falei, mas 3,20, Vamos parar pra pensar, gente. Vamos parar pra fazer pensar. Fazer a conta de trás pra frente. É, vamos fazer a conta de trás pra frente. É inviável, né? Quem, quem fez, costurou isso aqui, eu não sei. Porque também tinha luz, né? Pra poder costurar e tudo mais. Como é que, qual é o preço disso? Qual é a composição desse preço? Então, parar para pensar um pouco, né? Como é que você... Tudo bem, as pessoas muitas vezes são levadas pelo preço e a gente está num país de muitas desigualdades e que quer ter acesso. Então, muitas vezes, a gente cai nessa cilada. Mas, talvez, juntar o dinheiro e comprar uma peça de melhor qualidade que dure mais e que a gente realmente tenha uma noção de quem está por trás do que fez, não é?
2: É, eu, eu acho que estimular, e aí eu até vou falar como marca, assim, estimular esse questionamento do consumidor é fundamental. Por exemplo, a gente em algum momento percebeu que a gente tava ali tendo super cuidado com a roupa do começo ao fim. Mas e, e o pós-consumo? E depois que essa cliente compra essa roupa? Como é que ela cuida dessa roupa? Né? Daí a gente fez a parceria com a BioWash, a gente lançou o sabão para vender na loja. Nossa ideia não era assim, ah, vamos ganhar dinheiro com sabão. Mas era que a gente para, olha pro sabão e fala, nossa, mas vocês têm um sabão? E Por quê? Então, nossa, sabão, ah, tem Petroquia química, a água, minha pele, a roupa, vai durar mais. Então, acho que até, até como marca, como negócio, assim, também é nosso papel estimular essa reflexão no consumidor, né? História do QR Code também. E aí, no sentido das, acho que, um pouco dessa estratégia de sensibilizar primeiro. Então, a gente começou a fazer o QR Code, a gente até pensou, ah, será que a gente vai colocar os números duros, da, né? Ou a gente vai pegar pelo emocional, então a gente começou a fazer um filme pra cada roupa era, era uma loucura, cada pé de roupa tinha um filme de como ela foi feita ficou tipo caríssimo, absurdo hoje a gente tem um filme pra coleção toda mas na época eu tava tão animada e era incrível, porque daí as pessoas passavam tipo duas horas na loja vendo filmes de todas as roupas, e aí elas nossa, e aí é isso gente, tem nosso estagiário da GV, ele falou não sabia que camiseta, tipo GV entendeu, não sabia que uma camiseta era feita assim, que precisa de tanto Processos. Então eu acho que de algum jeito tocar pelo afetivo é a porta de, ab... né? de abertura é. para você trazer consciência. E aí Criar é, ferramentais para essas experiências sensoriais, ou ela, né? Você começa a falar: Bom, realmente eu vou usar um branqueador ótico na minha pele, porque eu tô lavando a roupa. Então você começa a fazer relações, seja pelo seu benefício, pela sua saúde, ou pelo impacto que isso vai gerar na água, né? No planeta ou nas pessoas que estão nessa cadeia. Eu acho que a gente, como marca, também precisa estimular essa abertura de consciência no consumidor. Eu acho que são as duas coisas, né? A gente, como consumidor, pensava ah, vou, vou economizar para comprar uma roupa, mas a gente também como marca, ó, é, vamos vamos mostrar como, como é, quem faz, como faz, e aí acho que tem essa sinergia entre, entre todos os players, assim, né?
0: Bom, aqui tem assunto pra, <risos> sei lá, uma quantos vida. podcasts, a gente promete que a gente vai fazer muitos outros uma palavra das duas como é que vocês sintetizariam hoje o momento da moda no Brasil? Vai primeiro, ah, não, que... vamos
1: ser positivos <risos> em transformação em transformação eu gosto dessa palavra
2: acho que acho que a gente está no momento mesmo de, de virar algumas chaves mesmo de abertura para o novo eu acho
0: eu gosto também dessa palavra transformação acho que tem processo aí e acho que a gente tem que ajudar a que isso ganhe, ganhe repercussão cada vez mais e ganhe transformação mesmo, né? Ganhe mudança. Gente, obrigada, Flávia. Obrigada a você. Abriu seu ateliê, loja... <risos> ateliê, né? A loja atelier. não é aqui, é atenção. Loja só. na Vila Mandelina. Abriu seu ateliê aqui. A gente realmente tá a vista para o Parque da Parque Água Branca, então é fantástico aqui, se todo mundo pudesse conhecer. um dia a gente vai fazer um filme então para todo mundo ver, é, obrigada por você abrir seu espaço maravilhoso aqui, Fê, obrigada por ter vindo Fernanda, é uma conversa que a gente vai ter mais é, no Projeto Estufa, a gente vai continuar com outros convidados também que vão estar na mesa e outras mesas né, Fernanda, que a gente está trazendo também e eu convido todos para estarem no Projeto Estufa, do dia 15 ao dia dia 17 de outubro, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera. É, é um espaço que, onde a gente vai discutir tudo isso que a gente está falando aqui e muito mais, e onde a gente pode ter acesso através da, da compra de ingressos através do site www.tudos.com.br Eu acho que a gente está abrindo caminho aí para uma discussão que eu acho que já está acontecendo em vários níveis, a gente quer cada vez falar mais sobre esses assuntos, aprofundar mais outras questões, a sustentabilidade ela não está focada somente no ambiental mas em todos os impactos que a gente pode causar no social, no econômico no cultural e eu acho que aqui a gente tem duas representantes que trabalham intensamente em todos esses, esses níveis e a gente agradece por isso, por vocês serem esses agentes maravilhosos. E tem uma frase da Marie Bono, que está circulando na internet, que diz, não precisamos de algumas centenas de pessoas vivendo uma vida consciente, perfeita, precisamos de milhões de pessoas fazendo isso de forma imperfeita. O importante é começar, é por aí, né entender o todo e eleger os caminhos para a gente Fazer a transformação. Bem, gente, para comprar ingressos para o projeto Estufa, que tem ainda Bethany Williams, Ana Luísa Daluf, Renan Serrano, Camila Chute, Bia Granja, Adriana Barbosa e muito mais, vai no Tudos. E para saber mais sobre Estufa, ouça os podcasts anteriores e detalhes da programação você encontra nas nossas redes sociais, em SPFW, e no Medium, que é SPFWOficial. Bom, beijos e até a próxima.